0: Podcast Aprenda Inglês Online, the best way to improve your English. Hi guys, welcome. Eu sou a Teacher K. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, do podcast do Cambly, que é a maior e melhor plataforma de inglês online para quem quer aprender inglês com nativos. Nesse mês de novembro nós temos uma promoção do Black Friday, Podcast BF. Você coloca lá, use o código. Podcast BF e você terá 60% de desconto com planos anuais. O Cambly também tem o inglês para o seu filho, o inglês para o seu pequeno com metodologia voltada totalmente para crianças. Acesse o Cambly Kids e você vai ter essa experiência maravilhosa para os seus filhos também aprendendo inglês com nativos. Hoje a nossa aulinha vai ser uma conversa, na verdade hoje vai ser uma leitura da, de um artigo falando de Nova York. Vamos conferir nessa conversa com o tutor Scott do Cambly.
1: Let it begin, let it begin, let it begin. The secret Keller of New York City. It only took a few decades for the Statue of Liberty's lustrous copper to develop its signature green hue. A color that can be found all over New York if you look closely enough.
0: a cor secreta da cidade de Nova York levou apenas algumas décadas para que o cobre brilhante da estátua da Liberdade desenvolvesse seu tom verde característico uma cor que pode ser encontrada em toda Nova York se você olhar com atenção
1: okay. An iconic image. At 7.30 on a soon-to-be stiflingly hot late June day, I boarded the ferry from Battery Park at Manhattan's southernmost tip. The engine rumbled and the vessel swayed as crew members coiled heavy strands of sea-soaked rope, freeing us from our mooring. I watched the city shrink as we cruised into the harbor, acutely aware of the ceaseless thrum of New York City life. The thunder of subway trains, the cacophony of car horns growing dimmer. As we rounded the southern shore of Ellis Island, I saw the Statue of Liberty staring stoically out towards the open ocean, the flame of her torch winking in the sunlight. It was an image I had seen all my life, but never like this. I love seeing visitor reactions, said National Park Service Ranger Brianna Plog, who has been stationed at the Statue of Liberty National Monument for more than a year. Sometimes we're on the public boat in the morning and it's full of people who see her for the first time up close. They rush to the side and the boat tips just a little bit. Seeing people's reactions, I don't think that part will ever get old.
0: Nessa parte do texto, falamos sobre uma imagem icônica, que a Brianna viu. Adoro ver as reações dos visitantes, disse Brianna Plough, guarda do Serviço Nacional de Parques, que esteve no local, Estátua da Liberdade, National Monument, por mais de um ano. Às vezes, estamos no barco público de manhã e está cheio de pessoas que vêm pela primeira vez de perto. Eles correm para um lado, o barco tomba um pouco, e ver as reações das pessoas é uma parte que nunca ficará velha.
1: An indescribable keller. Recently, I've been thinking about the color of the Statue of Liberty, wrote Ian Fraser in a 2016 article for the New Yorker. That elusive, flickering, familiar, sea-polished shade of copper-green got into my head. Since reading Fraser's article, it had got into mine as well. As I stood beneath the Statue of Liberty's towering figure, craning my neck to admire her full 34-meter-tall figure, 93 meters if you include the base, I tried to find the right words to describe her signature hue. Somewhere between mint and sea foam with a slight essence of turquoise. I determined, depending on the angle, but that still didn't feel quite right. You just call it Statue of Liberty Green, Plog told me as we toured the new Statue of Liberty Museum, which opened in May, 2019, near the foot of the statue and houses the original torch.
0: Uma cor indescritível. Enquanto eu estava embaixo da imponente figura da Estátua da Liberdade, esticando o pescoço para admirar essa figura completa de 34 metros de altura, tentei encontrar as palavras certas para descrever seu tom de assinatura. Em algum lugar entre hortelã e, e mar espuma, com uma ligeira essência turquesa, disse Ian. Uh,
1: liberty enlightening the world. French sculptor Frederic Auguste Bar Bartholdi designed the Statue of Liberty, officially named Liberty enlightening the world, using thin sheets of copper held in place by an immense iron skeletal structure engineered by Alexandre Gustave Eiffel of Eiffel Tower fame. When she first arrived at Bedloe's Island, a minuscule blip of land in the middle of New York Harbor in 1886, Lady Liberty looked different, her pointed crown and billowing robes glittering reddish orange against the steely blue water. But that didn't last. Within several years of her inauguration, due to exposure to the salty sea air at the height of the second industrial revolution, Lady Liberty began to change.
0: A Liberdade a iluminar o mundo. O escultor francês Frederick Auguste projetou a estátua da Liberdade, oficialmente chamada Liberty Enlightening the World, usando finas folhas de cobre mantidas no lugar por uma imensa estrutura esquelética de ferro projetada por Alexandre Gustave Eiffel, famoso da Torre Eiffel.
1: Unique to New York. Similarly to the way iron rusts, copper transforms when it oxidizes, it's changing chemical composition causing it to develop what's called a patina a film that covers the exposed metal over time the patina transitions to a rich chocolatey brown and then to a brilliant bluish green the color of the patina depends on different chemical reactions mostly how much ammonia or sulfur or salt you have Plog explained In New York, we have quite a bit of sulfur, mostly from air pollution, and of course, chloride from the salt air, but very little ammonia. So we have a much greener statue, as opposed to something with more ammonia exposed to it, which would be more blue. By the early 1900s, only a few decades after New Yorkers welcomed her to the city, the statue's copper luster had been replaced by the green patina, If you had put the statue somewhere else in the world in 1886, she would have turned a slightly different shade of green, Plog said.
0: Exclusivo para Nova York. De maneira semelhante à maneira como ferro enferruja, o cobre se transforma quando oxida. Sua composição química alterada faz com que desenvolva o que é chamado de pátina, um filme que cobre o metal exposto. Com o tempo, a pátina passa para um rico marrom chocolate e depois para um verde azulado brilhante. A cor da pátina depende de diferentes reações químicas, principalmente a quantidade de amônia, enxofre ou sal que você tem, explicou Plog. Em Nova York, temos um pouco de enxofre, principalmente devido à poluição do ar, e é claro, cloreto de ar salgado mas muito pouca amônia por isso temos uma estátua muito mais verde
1: the color of freedom lady liberty stands as an emblem of the us's highest ideals the tablet she holds reads 4 july 1776 the date of american independence and the torch she carries signifies enlightenment the broken chains at her feet represent freedom from tyranny and oppression many connect them to the abolition of slavery in the united states in 1865 and for the millions of immigrants who passed by her en route to ellis island the statue marked the beginning of a new life one filled with hope and possibility the statue's copper form is often associated with money When the Statue of Liberty was shipped from France, it was shiny copper, like a new penny, explained Pascal Wallish, clinical associate professor of psychology and neuroscience at New York University. They wanted a shining beacon of democracy. The problem is we live in the elements, so it corroded very quickly. Here's the irony, once it became that, Now, this color is associated with freedom. You see it all around you. When you have Statue of Liberty green on the brain, you see it all around you, Fraser wrote. He was right. Since reading Fraser's article several years ago, I've noticed the distinctive color in the ornate filigrees skirting roofs throughout the financial district and the tinted glass of Midtown skyscrapers and even on the window trim of my own apartment building in Queens. A Beautiful Barrier Not just a pretty keller, the patina is a protective barrier that prevents further corrosion of the metal. Copper's durability has made it a popular building material for centuries, while the naturally occurring keller transformation complements most building styles particularly the ornate stone and brick edifices that dominated New York city's skyline in the late 19th and early 20th centuries. Many of which like 40 wall street pictured center, a 72 story art deco skyscraper now owned by us president, Donald Trump feature copper roofs, gutters, and cornices. Now I think of the Statue of Liberty no matter what Plog told me when I asked if she notices the Keller elsewhere in the city. You're walking through New York and you see that green and it just sort of looks like the statue.
0: Uma bela barreira. Não apenas uma cor bonita. A pátina é uma barreira protetora que impede a corrosão do metal. A durabilidade do cobre o tornou um material de construção popular por séculos, enquanto a transformação de cor, que ocorre naturalmente, complementa a maioria dos estilos de construção, particularmente os edifícios ornamentais de pedra e tijolo, que dominam o horizonte de Nova York, no final do século XIX e início do século XX, muitos dos quais como Fort Wall Street, que apresenta telhados, calhas e cornijas de cobre.
1: A Reflection of Life in New York. Whether passers-by picture Lady Liberty when they spot a fire escape painted Statue of Liberty Green in the West Village, or the distinctly viewed tiles in the Canal Street subway station, Wallace says it's impossible to know. Keller psychology is about associations associations are about prior experiences and prior experiences are very idiosyncratic he said explaining that any connection people make between the entre and the statue are likely unconscious even if if they even notice the Keller at all
0: um reflexo da vida em nova york se as pessoas imaginam lady liberty quando avista uma escada de incêndio pintada de estátua de liberdade em verde no West Village ou nos azulejos de cores distintas da estação do metrô de Canal Street, Wallace diz que é impossível saber. A psicologia das cores é sobre associações. Associações são sobre experiências anteriores, e experiências anteriores são muito idiosincráticas, diz ele, explicando que qualquer conexão que, a pessoa, que as pessoas fazem entre a cor e a estátua, provavelmente está inconsciente, se é que percebem a cor. Essa foi a leitura com o tutor Scott Campbell, falando um pouquinho sobre Nova York. Não esqueça de aproveitar a nossa promoção do Black Friday Podcast BF e você vai obter uma promoção de 60% durante seu plano anual. Aproveita essa promoção pessoal, é o Black Friday. Eu sou a Teacher Ká e espero vocês aqui no próximo episódio. Bye!
1: You can! You can be!